0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Cini Savanet und er ist mir zugeschaltet aus der, wie er gleich sagen wird, wunderschönen Südsteiermark Österreichs Top Ten Sommelier René Kolleger. Grüß dich, René.
1: Ich grüße dich recht herzlich aus der wunderschönen, <lacht> sonnenüberfluteten Südsteiermark.
0: Ah. Toll. Also letztendlich hört das schöne Wetter bei euch irgendwie gefühlt nie auf. Aber ab und zu musst du auch mal arbeiten, beziehungsweise hast wunderschöne Gelegenheiten, neue Weine kennenzulernen, zu verkosten. Und das war jetzt auch gerade wieder so. Und das wird jetzt hier unsere Folge auch ähm, starten. Dein Erlebnis, was du hattest mit eurem profi weil ich will gar keine Zeit verschwenden. Ich will direkt rein ins Thema. Ihr hattet eine ganz tolle Weinverkostung.
1: Ja, das Thema Profi-Sommelier, das ist ja unser Herzensprojekt. Das heißt, unser. die Gründungsväter von dem Ganzen sind der Christian Zach, der chef der Weinbank, der Christopher Bohn vom Weintrifuge und Proli mhm. und eben ich. Ich meine, ich darf Präsident spielen. Ich bin der, was das organisiert und die zwei Kollegen unterstützen mich immer dabei. Der Grundgedanke, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil der, weil der Grundgedanke einfach ein sehr nobler Gedanke ist, wir wollen einfach die Südsteiermark noch mehr connecten miteinander, oder nicht nur die Südsteiermark, die gesamte Steiermark, mhm. nur es ist halt immer einfacher, es sind mehr Südsteier dabei, weil eben der Weg oft zu weit ist, wir haben natürlich äh, aus Graz äh, Betriebe mhm. dabei, die dabei sind und natürlich leider zu wenig von der Obersteiermark, aber ja, ist klar, weil also es der Weg in die Und Vulkanland, war. Ich
0: muss das nochmal Entschuldigung. Das ist du gar hast nicht Steiermark. Das denken viele, ist es aber nicht.
1: Vulkanland, du hast vollkommen recht.
0: Richtung Richtung Osten bei euch. Und da hast du schon recht, da fährt man schon auch mal ein, zwei Stunden, richtig?
1: Ja, also ins Vulkanland, fährst du nicht so lange, du fährst genau. Ja, kommst kommt drauf an, wohin. Wenn du mit deinem <lacht> Traktor fahren würdest, fährst du zwei Stunden. <lacht> so Ansonsten fährst du 40 Minuten. Aber du hast vollkommen recht, aber das Vulkanland ist wie immer, das ist immer so eins mit der Südsteiermark. Ja. Aber du hast recht, man muss es erwähnen. Und auch, wir haben sehr viele Betriebe aus dem Vulkanland, die dabei sind. Und wir treffen uns da einmal im Monat und ich darf dir meine Veranstaltung äh, organisieren. Heuer haben wir schon wirklich. Denkwürdige Veranstaltung gehabt mit dem Hans-Martin Sellmann. Der hat mit uns Kalifornien verkostet. Das heißt, oh. da ist er gekommen, hat sein Portfolio von Kracherfein Wein mitgenommen und hat da eben eine unglaubliche Präsentation gemacht. Dann waren wir eben am Weingut, oder in der Weinbank und das Weingut Thement hat für uns eine Veranstaltung gemacht bei der Tamara Kögel. Das war unglaublich spannend wir hatten einen Demeter-Vortrag, das heißt, da sind Betriebe aus der Südstammer gekommen mhm. und haben mit uns wirklich einmal, ähm, was ist Demeter? Und dann sind wir im Weingarten gegangen, haben mit der Buckelspritzen einmal äh, Präparate gespritzt und haben Präparate gerührt und sind dann wirklich in die Tiefe gegangen, äh, was mhm. eben Demeter überhaupt ist, weil viele reden davon, aber was es dann wirklich bedeutet, auch im Weingarten und dann später im Keller, das haben die wenigsten am Schirm, deswegen haben wir gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Wino ähm, Groß war auch ein Riesenthema. Mhm. Da waren wir am Weingut von Wino Groß und wir hatten über das Neue Slowenien, wenn man so will, weil die haben auch eine tolle Vereinigung gegründet, die extra, die die so ähnlich ist wie die wie sdk gruppe in der Steiermark. Also ein Zusammenhalt verschiedener Betriebe, die auch ähm, das Thema Furmint aufarbeiten und dann Sauvignon Blanc und wichtig ist eben das Thema Herkunft bespülen. Mhm. Ähm, Reiserbauer Hans, also der einer der besten Schnapsbrenner auf dem Planeten. Sicher äh, auch
0: eine lustige Veranstaltung. Ja, ja,
1: das war wirklich fantastisch. Wir, wir haben eben äh, sein Sortiment durchkostet, aber natürlich auch äh, über die Zukunft der Spiritosen, über mhm. Cocktails, über alles, was einfach jetzt, was in ist in der in Bartending Art gesprochen, weil wir in der Sommelerie wollen halt nicht stehen bleiben. Also wir wollen ja auch, wir wollen mehr wissen. Also deswegen beschäftigen wir uns mit mit Spiritosen, mit Sake. Das ist ja unser Leben. Und und mhm. wenn wir so, so tolle Protagonisten dann in die Steiermark bekommen, die das machen mit uns, also das ist unglaublich. Und unser Abschluss dieses Jahres, das war ja, das man muss an das war eine äh, Legendengeschichte. Wir hatten den österreichischen Weinbotschafter. Nummer eins, glaube ich, und die österreichische Legende, äh, Willy Klinger, zu uns äh, in die Südsteiermark geholt. Und jetzt gerade nämlich, das ist ja, das jetzt das,
0: diese Woche, Wahnsinn.
1: Also cool. ich bin ehrlich, ich, ich muss mir erst selber sammeln noch, was wir da für Eindrücke alles bekommen haben. Ähm, Willy Klinger war gerade in Piemont und ist dann direkt von Piemont zu uns gefahren mhm. und hat mit uns eine Piemont-Verkostung gemacht. Und es, ich, ich glaube, es gibt keinen, keinen besseren Vertreter dafür. Er war ja für Angelo Geyer der, der Marketing- und Sales-Chef. Und dann war er der Chef der ÖWM, jetzt eben CEO von, von Wein und Co. Und das, was er erzählt, das kommt halt wirklich aus, aus seiner Erfahrung. Und das ist nicht irgendwas runtergelesenes, was, was irgendwas zusammengeschrieben hat. Der hat Anekdoten erzählt aus seinem Leben, die er in Piemont gemacht hat. Wir haben natürlich das klassische Piemont verkostet, aber es gibt natürlich sehr viele Neuheiten auch in Piemont. Es gibt tolle Rebsorten, die man wahrscheinlich nicht so am Schirm hat. Es gibt auch so kleinere Herkünfte, die man wahrscheinlich nicht so am Schirm hat. Und das Spannende ist einfach, es tut sich auf der ganzen Welt so viel. Und das Thema Neue, sich ein bisschen neu erfinden, ist ja halt nicht unwichtig. Aber Piemont lebt halt von der Tradition mhm. Ja. Und wir haben natürlich auch die großen Weine von Gaia verkosten dürfen. Also das war eine unglaublich beeindruckende Veranstaltung. Und ich darf da wirklich an jeden ans Herz legen, also jeder Betrieb, der Mitarbeiter hat, denkt drüber nach, eben über den Profi Sommelieverein, weil wir schauen wirklich, dass die Jugend gefördert wird und das eben der Zusammenhalt der bei uns, also wir sind ja alles Freund, alle, was da benannt waren, und es waren über 30 äh, Personen, wir sind ja wirklich alles Freund und, und schauen einfach, dass wir uns untereinander einfach, dass wir immer besser werden.
0: Mhm. Und wahrscheinlich wart ihr alle sehr geflasht, wie man jetzt auf Neudeutsch sagen würde, von diesem ja von diesem er Erlebnis, auch mit so einer Größe im Wein. Also selbst ich äh, kenne den Herrn jetzt nicht persönlich, sondern immer natürlich von äh, zum Beispiel dem Kundenmagazin von Wein Co. und Co. und muss sagen, dass diese ja dieses weltmännische, dieses Connoisseur bei ihm absolut durchklingt und dass man immer wieder merkt, da kennt sich wirklich jemand bis ins Detail aus und offensichtlich hat er dann auch noch ein gutes Gefühl für das richtige Timing, denn jetzt äh, ins Piemont zu reisen ist natürlich ideal. Jetzt ist auch die Trüffelzeit, es gibt die Trüffelfeste zusammen mit Wein. Ähm, ich nehme mal an, ihr habt äh, dann die Weinverkostung gemacht, aber den weißen Trüffel aus Alba hat da nicht dazu gereicht, oder?
1: Na, aber wir waren nach der Veranstaltung essen. Mhm. Ähm, beim Norbert Thaler, unglaublich tolles Restaurant und da haben wir natürlich einen Gang bekommen mit weißen Trüffel. Mhm. Und das war natürlich der, die perfekte Abrundung zu einem ganzen Thema. Aber jetzt ist ja sowieso Trüffelzeit. also Die, die meisten Restaurants und auch Wirtshäuser haben jetzt Trüffel auf der Karte. Und dort äh, ist schon einmal nicht unwichtig, einmal einen ähm, vielleicht Weißwein zum Einstieg, in einen, einen Arneis und dann vielleicht einen, einen tollen Barolo oder Barbaresco oder Nebbiolo dazu zu trinken. Wichtig ist halt immer, wenn man einen Wein erwischt, der eine Reife hat, und Reife ist dann wirklich 10, 15, 20 Jahre, mhm. das pfeift halt richtig. Das ist unglaublich.
0: Und da geht auch nichts unter, sondern das verträgt sich, weil das einfach, ja, das Zusammenspiel der Aromen dann ist aus dem Piemont. Was war so bei der Verkostung jetzt für dich das Getränk, was dir oder der Wein, der dir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder dich vielleicht auch überrascht hast? Weil, weil du ihn noch nicht getrunken hast. Der Weißwein zum Beispiel, von dem du gerade gesprochen hast, von dem habe ich noch nie gehört,
1: muss ich Weiber mal wieder zugeben. Ja, nein, das macht gar nichts, aber die Rebsorte Arnais ist die äh, Hauptrebsorte eben und diese Weine, die, die trinkt man zum Einstieg, die haben auch einen Anspruch, die sind, haben eine schöne Fruchtaromatik, so also einen feiner Gerbstoff drinnen, das sind aber jetzt nicht die, die komplexesten Weißweine auf dem Planeten, mhm. aber das ist immer für den Einstieg zum ersten zum Ersten äh, ein bisschen Brot, ein bisschen Butter, äh, perfekt dazu. Aber dann bin ich ehrlich, sobald dann äh, das Gut. erste <lacht> ernsthafte Gericht auf den Tisch kommt, dann trinke ich Rotwein dazu. Und warum? Ganz einfach, weil, weil der, vor allem der, der Nebiola dann auch dieses Erdige in der Reife mit sich bringt. Und dann eben, deswegen sage ich mir das Gleiche, esszimmer immer Esst und trinkt immer das, für das das Gebiet bekannt ist. Mhm. Weil wenn du diese erdigen Trüffelaromen hast, plus den Nebbiolo dazu mit dem Gerbstoff, diese Erdigkeit, diese Softigkeit, diese Fruchtaromen, das passt, das ist das Perfect Match. Da brauchst du dann nichts mehr anderes dazu trinken, außer das, was eben vor Ort ist. Ob das ähm, der Nebbiolo ist... Ähm, das, das passt mit Trüffelgerichten, mhm. dieser von Dutta, das Kräftige, einfach perfekt. Das, also, ähm, Und Rotwein
0: ist auch in der Region, äh, die, oder die roten Trauben sind vorherrschend, oder? Deswegen habe ich vorhin nach der Weißweintraube gefragt, weil ich hätte tatsächlich mich bisher immer nur mit Rotwein aus dem Piemont beschäftigt.
1: Es ist richtig, also Rotwein ist, ist die Nummer eins. Und wie gesagt, es macht Sinn, weil eben auch die Gerichte etwas deftiger und kräftiger sind mhm. und deswegen macht dann Rotwein wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn als eben Weißwein.
0: Mhm. Und hat man dann bei dem Rotwein, ähm, ja, ich sag mal Favoriten zum Trüffel oder eben, ich sag mal, zur Tageszeit, später des Abends, äh, zur, zur Qualität, zur Güte des Essens. Also eben, dass man vielleicht sagt, bei einem schwarzen äh, Wintertrüffel jetzt würde ich eher äh, diese Traube empfehlen oder diese Ausbauart und bei einem weißen Albertrüffel dann wieder was anderes. Seid ihr da so ein bisschen in die Tiefe gegangen oder hat dein Gaumen dir gesagt, was so, ich sag mal, die Königsklasse ist?
1: Ist, also wenn du Nebbiolo trinkst, Nebbiolo ist für mich die Königstraube dort, ähm, die hat natürlich die meiste Tiefe, den meisten, auch den meisten Gerbstoff. Ähm, das muss dann schon reif sein. Also, und wenn das dann reif ist, mhm. dann trinke ich das, also wenn du das so runterbrechen willst, hast du nicht Unrecht. Am Abend würde ich dann eher Nebbiolo trinken und zum Mittag mhm. Barbera oder Dolcetto. Also weil das, das mhm. sind dann meistens die zugänglichen Weine ja. Ähm, mhm. Aber Nebbiolo ist... Ich könnte Nebbiolis den ganzen Tag trinken, aber wenn du es so runterbringst, ja, zum Mittag eher ein bisschen Barbera, Dolcetto, dann eben Arnese, was die halt nicht gleich fertig macht, und Barbaresco natürlich, und dann am Abend die schönen Nebiolos aus Barolo eben. Aber wichtig, genau. immer reif.
0: Jetzt hast du gerade das, jetzt hast du gerade ein Stichwort gegeben, was, und das muss man ja leider sagen im deutschsprachigen Raum, nicht immer ganz klar ist. Ähm, mein Liebling ist da auch immer so der Scherz zum Thema äh, die Rioja-Traube, die es nicht gibt. Ähm, also wenn, dann wäre es Tempranillo, wenn man sagen würde, es steht eine stellvertretend dafür. Aber jetzt sind wir ja in Piemont und da sagt man ganz gerne äh, eben, ich, ich liebe Barolo oder ich trinke gerne Barolo, aber Barolo ist nicht die Traube. Das, ist, das musst du uns jetzt bitte nochmal hier die, ganz, ganz genau erklären.
1: Die, genau, die Rebsorte ist Nebbiolo Und ähm, Nebbiolo, Nebia, der Nebel, ist eine Rebsorte, die immer vom Gerbstoff, also immer einen höheren Gerbstoff hat, eine höhere Säure hat, in der Jugend vielleicht ein bisschen auch nicht so zugänglich ist, ähm, aber trotzdem diese Softigkeit, diese äh, von von Tabak über Schokolade bis zur Kirschfrucht das Ganze bespielen kann und dann gibt es halt natürlich auch, wichtig ist dann Winzer dann, die Ausbauweise, also da gibt es eben die Traditionalisten, die halt den Gerbstoff ein bisschen mehr drinnen lassen, das sind dann ein bisschen rustikalere Weide mhm. oder eben dann die, die neuen Barolos äh, die ein bisschen zugänglicher sind, vielleicht ein bisschen weniger Gerbstoff haben, da viel mehr Kraft, ein bisschen mehr Struktur, mehr Saftigkeit da drinnen haben. Ähm,
0: dürfen denn die anderen Gemeinden den Wein dann auch Barolo nennen oder sagt man dann Nebbiolo
1: oder was anderes? Ähm, die, wie halt ähm, das Ganze aufgebaut ist, ähm, es kann, du kannst nicht über, also gibt ja nicht überall Nebbiolo
0: mhm.
1: und ähm, das ist natürlich strikt aufgeteilt in verschiedenen äh, Gebieten und ähm, wie tief? Wie viel Zeit haben wir, dass wir das alles äh, tief besprechen können? <lacht> Ein
0: bisschen haben wir noch, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir, also ich sag mal so der gemeine Weinliebhaber, Konsument, natürlich äh, immer nach Barolo schaut und nicht unbedingt, wenn er das noch nicht weiß, äh, nach Nebbiolo und deswegen... Barolo eher im Handel sieht und dann passieren zwei Sachen natürlich bei mir im Kopf, das eine ist ist es dann wirklich nur ein kleiner Ort der das alles liefert, aber viel wichtiger ist der Hinweis von dir, den du gerade geliefert hast, nämlich dass es ein gereifter Wein sein muss. Und der Fehler, den habe ich jetzt gerade sofort bei mir erkannt, ich habe es schon wirklich häufiger versucht mit Barolo und alles, was du angesprochen hast, sind genau die Nuancen, die ich mag, Tabak und so weiter, das liebe ich bei Rotwein, aber er war selten älter als zehn Jahre, das heißt, er war einfach zu jung und du sagst, dann ist er nicht so zugänglich, dann ist er eigentlich noch kein echter Barolo, die Nebbiolo-Traube konnte sich dann noch nicht so entfalten. Das heißt, der Kauftipp, und wir haben ja bald Weihnachten, ist, wenn dann wirklich ein bisschen Geld ausgeben und die älteren Weine, ob da jetzt Barolo draufsteht oder Nebbiolo, Hauptsache sie sind gereift. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Große Gläser, dem Wein einfach die Bühne ja. geben. Ich denke, das immer gerne aus Burgundergläsern und wichtig ist einfach Zeit in die Karaffe geben, den Wein sicher mal zwei, drei Stunden in der Karaffe lassen, dann eben große Gläser und dann hat man, glaube ich, die, die größte Freude mit dem ganzen Barolo. Mhm. Ich glaube, wir müssen eine eigene, weil wenn, hätte jetzt angefangen zum Erzählen über, über das ganze Thema Barolo da braucht man eine eigene Sendung dafür. Gerne. Weil ich, ich habe gerade so viel Informationen bekommen über das Ganze und ich würde gerne weitergeben. Aber ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, dann sprengen wir, glaube ich, alles, was wir gemacht haben.
0: <lacht> ja, weil wir haben ja noch etwas im Hintergrund und oder im Hinterkopf und ich habe es ja schon angesprochen. Ich möchte natürlich jetzt von deinen ganzen Weinverkostungen und von deinem Weinjahr, nennen wir es mal so, etwas herausarbeiten und zwar, was eignet sich denn davon, für ein Weihnachtsgeschenk oder für, das kommt dann auch nochmal in einer Folge, für den ganz besonderen Wein zum Weihnachtsmenü. Denn es ist die Zeit, in der man, wenn man sie noch nicht hat, sich noch um die Geschenke kümmern sollte. Und wir wissen, bei Wein ist es sehr schwierig, den Geschmack zu treffen oder was Besonderes zu finden, fällt nicht immer leicht. Aber ja, sehr viele Weinliebhaber bekommen Weingeschenk zu Weihnachten und jetzt haben wir dich als Experten da. Und ich würde jetzt gerne verstehen, zum Beispiel Barolo. Ich habe, wie gesagt, bisher noch nicht den Barolo für mich gefunden oder auch eben den Nebbiolo, was würdest du empfehlen nach der Verkostung? Wäre ein schönes Geschenk, über das du dich vielleicht auch freuen würdest?
1: Ich, ich bekomme von meiner Familie äh, keine Weine mehr geschenkt, <lacht> weil sie bemühen sich immer mir irrsinnig, dass wir Weine schenken. Und ähm, es sind auch fantastische Sachen dabei. Aber ich freue mich immer, also ich freue mich immer, wenn ich nichts Glück von meinen. Aber. Jetzt kommt, wenn man weil das, es
0: nicht immer deinen Geschmack trifft. Dürfen wir das jetzt hier ja, offen sagen, das, das ohne man, dass die Familie äh, dann na, ganz traurig ich, ist? Ich glaube, äh, man versteht es auch irgendwie, du bist vom Fach, du trinkst das ganze Jahr über tolle Weine und äh, da ist es wirklich, wirklich schwer, den, den Geschmack zu treffen, wenn er auch vor allem enterbt, so ausgebildet na, ist.
1: Ich werde nicht enterbt werden, weil sie wissen inzwischen schon, aber am Ende des Tages, man sollte schon wissen, wenn man, einem, wenn man jemandem was schenkt, ähm, am besten ist, man, man kennt ein bisschen seinen Gaumen, man kennt ein bisschen seine Vorlieben mhm. äh, und es muss nicht immer, und das ist, was die, was die meisten falsch machen, sie nehmen meistens immer die kompliziertesten Weine, weil sie eine Freude machen wollen. Mhm. Es ist oft gar nicht, es reicht oft, wenn du einen Ortswein herschenkst und weil wenn, der, wenn der, der Beschenkte eben gern etwas eben Frisches, Leichtes gern trinkt und das über das ganze Jahr hinweg, dann mhm. freut er sich viel mehr, wenn er vielleicht an frischen Gebietswein oder an frischen Federspiel oder eben an Ortsweinkrieg, also du gibst ihm einen kräftigen Smaragd, wo er es ganze Jahr nicht weiß, wo er es trinken soll. Mhm. Ähm, ein bisschen eben herausfinden, was der beschenkte eben gern trinkt und sie dann darauf einlassen. Wenn das dann nicht der über, also wenn man eben glaubt, das ist eben nicht der übermäßige Wein, die meisten haben aber Freude damit, weil sie es ja trinken. Mhm. Also dann, bei
0: übermäßig sprechen wir ja auch vom Geld, sagen, sagen wir es mal ganz offen und ich hätte jetzt für mich daraus mitgenommen, ich nehme lieber einen Orts- und einen Gebietswein, was anständiges von einem Winzer, der eben vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, dass ich weiß, er hat den schon mal getrunken oder er ist in dem Ort, in der Region eben eben äh, vielleicht sogar die Riede nebenan, wenn man sowas alles weiß und dann nehme ich vielleicht zwei Flaschen anstatt... Richtig. Eine von der, ich sag mal, vom, vom großen Gewächs, ähm, nehme ich doch vielleicht zwei Flaschen, weil ganz ehrlich, das wissen wir von dir. <lacht> und ich muss zugeben von mir auch. Äh, <lacht> Was willst du mit einer Flasche?
1: <lacht> es ist die Wahrheit, wir sind Flaschentrinker und wie gesagt, der soll ja der soll ja das trinken und soll einen Spaß haben dabei und oft überfordert man die Leuten und dann kommt das Leid in den Keller runter und dann äh, wird es nie mehr getrunken werden. Mhm. Deswegen fast oft ein bisschen entspannter bleiben bei der ganzen Thematik. Aber natürlich, wenn ich weiß, dass der gern äh, gereifte Weine trinkt, dann gibt es dann gibt's immer wieder tolle Händler auch, äh, die reife Weine anbieten und ja, ein, ein bisschen reinhören, äh, was der Beschenkte gerne hätte. Mhm. Und es muss ja nicht immer Wein sein, vielleicht mag er gern Spiritosen. Also, wenn er vor allem zu, zu äh, Weihnachten und Silvester. Ist immer fast gescheitert, wenn man ein bisschen an Leichten rausschaut. Deswegen ist Gin oft ein Riesenthema oder Rum ist ein Riesenthema. Und das macht da immer Spaß. Ja, stimmt.
0: Aber das ist ein guter Tipp. Wir kommen ja auch noch zu weiteren, ich sag mal, idealen Geschenken für, für Weinliebhaber, die dann eben nicht flüssig sind, sondern die diese Gadgets, also alles, was man noch irgendwie zum Wein rum schenken kann. Da kommen wir gleich oder spätestens vielleicht dann doch aufgrund der Zeit in der zweiten Folge zu, ähm, was dann was dann alles Sinn macht und worüber man sich dann auch wirklich freut, was man hernimmt und was nicht nur unter Weihnachtsbaum ausgepackt wird und danach irgendwo verschwindet. Ich gehe aber jetzt trotzdem nochmal, ich weiß, ich bin schon wieder sehr äh, sehr picky und ich gehe schon wieder rein ins Thema und du sagst, es ist eine eigene Folge, aber ich will es jetzt trotzdem wissen, äh, Piemont, Weihnachtsgeschenk, ja für Seni für mich, weil ich möchte das jetzt natürlich auch, ich bin jetzt neugierig, ich lasse das nicht auf mir sitzen, dass ich noch nie einen Barolo oder einen Nebbiolo getrunken habe, der all das kann, was du gerade angesprochen hast. Ich will den Tabak, ich will diese Tiefe ähm, und so weiter. Gibt es da was, was du zum Beispiel meinem Mann empfehlen würdest?
1: Ich was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, was dir sicher schmecken würde, ähm, wäre Brickte Fiask. Das ist die Herkunft, das ist die Lage von Paulus Cavino und das ist ein Wein, der, glaube ich, das alles vereint, was du, glaube ich, gern trinkst. Das ist auch, wenn es ein bisschen jugendlicher ist, antrinkbar und einer meiner, einer meiner Lieblingsweine und vielleicht kann man auch erwähnen, wo man das kaufen kann. Es gibt in Golling ein tolles Weinhandelshaus, das Weinhandelshaus Töllerer, da kann man eben diesen Wein auch kaufen, wenn man möchte ja, perfekt. Und das wäre, und das ist gar nicht weit weg von dir, und ich glaube, da hat dein geliebter Gatte eine eine kürzere Anfahrt und ich glaube, du hast einen riesen Freibad im Ein.
0: Ja, und, und das ist ja auch etwas, wo man dann vielleicht noch sich ein bisschen in Geduld üben kann, denke ich mir, auch wenn ich einen Barolo oder Nebbiolo geschenkt bekomme, dass ich äh, vielleicht auch mal sage, der ist dann für nächstes Jahr Weihnachten. Und da sprechen wir ja auch nochmal in einer Folge drüber, wie ich ihn dann idealerweise lager und vielleicht nicht sofort aufmache, weil er mir gerade ja erst vielleicht mit dem Auto oder mit dem Versandhandel geschickt wurde und vielleicht aber noch ein bisschen Ruhe danach braucht. Also da äh, würde ich dann auch mal sowas wirklich zelebrieren und sagen, dem gebe ich noch vielleicht ein Jahr, wenn er wenn er das gut vertragen kann und du, du ja gesagt hast, diese Weine sind sind ideal, wenn sie gereift sind. Gibt es ähm, ja wir haben Wein und Co angesprochen und ich finde, das kann man jetzt ganz ganz offen hier auch erwähnen. Gibt es da noch was, wo wo du sagen würdest, die hatten etwas, ähm, was man jetzt überhaupt bekommen kann, also wo ich auch wirklich drankomme, was man sich jetzt auch bestellen könnte, ohne dorthin zu fahren?
1: ganz gehört, die haben, also Weino -OK hatte eben durch ein Willi-Klinger ein tolles Sortiment am Piemont und es, es für das gibt es ja diese Läden, ähm, wenn man sehr ja belunsicher ist an Jahrgängen oder oder wie auch immer, man soll dort hingehen, man soll mhm. mit dem Berater dort sprechen und der berät dich schon, was, was ob es für die Lagerung ist oder zum jetzigen Zeitpunkt zum Trinken ist, aber wenn man gereifte, was mir gerade äh, einfällt, ähm, es gibt ja zwei tolle Weinhändler, das einmal wir dürfen ein bisschen Werbung machen. Ja, es jetzt gibt, vor Weihnachten ist es, ein. wir brauchen die Tipps. Es ist so, ja, bitte gib sie uns. Es gibt den, den Bernd Mai, also Maiwein, ähm, der, der spezialisiert ist auch auf reife Weine. Mhm. Und die, wenn man den anruft, der, ähm, der berät dich wirklich toll und der hat, der hat Jahrgänge zurück bis in die 70er, 80er, 60er Jahre. Und da kann man dann sich wie das Geldbörsen halt so ist, mhm. da kann man sich halt wirklich äh, äh, spielen. Ähm, und ja, das ist ein, ein, einer der, der tollen ähm, Händler, die halt reife Weine auch
0: Also wirklich anbinden. nur reife Weine? Dann muss auch, auch aktuell, hin. die haben auch, alles. Auch. Die haben
1: aktuelle Weine bis, mhm. bis reife Weine, genau.
0: Okay, gut. Dann ähm, noch eine Frage zum Thema Weihnachten und Piemont. Äh, du weißt ja, dass wir auch immer ganz gerne äh, so gemeine, also ich sage es immer gemein, so gemein ist es auch wirklich nicht, äh, Fragen als Standard haben bei uns im Podcast und ich muss dich das jetzt fragen, mhm. weil es gut passt. Barolo oder Barbaresco?
1: Ähm, ja, ach, das ist eine schwierige Frage, weil ich liebe beides. Äh, ich glaube, es kommt dann wirklich äh, auf den Zeitpunkt darauf an, ähm, wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich dann nehme ich Barolo. Dann nimmst du Barolo. Obwohl es schwierig ist, ich liebe beides irrsinnig. Ähm, aber dann, dann gehe ich zu Barolo und sage, ja, Barolo. <lacht> und
0: für mich vielleicht kurz zum Verständnis, weil ich glaube, Barbaresco auch, den habe ich wirklich noch gar nicht getrunken, Barolo schon. Ähm, der Barbaresco dann eher tagsüber zu vielleicht dann doch, oder, oder leichter oder anders, oder ist er würziger, ist er, ist er, ist er fruchtiger, der Kirschen, und ich frage jetzt wirklich wie der absolute Laie, ähm, dass ich kurz verstehe, warum ich den dann jetzt vielleicht für was ganz Besonderes zu Weihnachten nicht hernehme.
1: Es ist ein Weihnachtswein, also das sind alles Weihnachtsweine. Ähm, die, die Grundidee ist ganz einfach, dass vielleicht Barbaresco vielleicht ein bisschen das Zugänglichere hat in der Jugend, und eben ähm, der andere ein bisschen ähm, unzugänglicher ist in der Jugend. Aber beides sind Weine, die ewig leben. Äh, beides sind die Kultweine aus dem Piemont. Und also diese beiden Herkünfte, das ist einfach ja, unglaublich. Also für mich gibt es ein viel, viel besseres neben Blaufränkisch, was sie was eben lieber trinken würde.
0: Okay, also ich glaube, dann habe ich was gefunden, in, in das ich äh, noch mehr eintauchen äh, will und äh, werde und vielleicht auch mich über den einen oder anderen freuen würde zu Weihnachten. Ich würde dann den Barbaresco vielleicht auch sofort trinken, <lacht> weil irgendwas möchte man ja auch direkt genießen und den Barolo würde ich noch was liegen lassen, wenn ich die Geduld dafür habe. Es würde ihm gut tun, das habe ich jetzt gelernt und in der zweiten Folge reden wir dann darüber, was man denn sonst alles schenken kann, ähm, was dann vielleicht eben nicht flüssig ist. Also diese ganzen Gadgets und äh, Utensilien zum Thema Wein und bis dahin. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank, bis
1: bald. Und trinkt zum Trüffel, Barolo oder Barbaresco, Nebbiolo ist das Beste. Alles Liebe.
0: <lacht> Danke und ich möchte dann noch ergänzen, Hauptsache Trüffel, weil ich liebe ihn. <lacht> ciao.
1: Ciao, ciao.